0: Boa noite a todos. Graça e paz. Seja com todos. Eu quero abrir a minha Bíblia, se os irmãos quiserem acompanhar, em João 4. Todos devem saber que é o texto central bíblico sobre adoração. O pastor Luiz pediu que eu falasse sobre este tema tão importante para todos nós adorar. Muita gente pensa que aquilo que estão fazendo agora é adorar. Pode ser e pode não ser. Porque Jesus disse, este povo, ele não falou isso para os irmãos, este povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em outras palavras, nós podemos nos aproximar a Deus, fisicamente, com palavras, mas não adorar. Portanto, essa noite, se Deus estiver conosco, e se Deus abrir nossas mentes para entender um pouquinho mais do que a Bíblia ensina acerca desse tema central na Bíblia, a razão que Deus nos criou, a razão que nos salvou foi para adorar e certamente, eternamente estaremos adorando. Já encontramos o capítulo 4 de João, eu vou ler aqui na nova versão internacional. Começando, versículo 7, os irmãos sabem que Jesus está passando por Samaria, passou num lugar chamado Sicar, no Poço de Jacó. Nisso veio uma mulher, versículo 7, samaritana, tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele, ele lhe ter, teria dado água. Disse a mulher, o senhor não tem com que tirar água, eu e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? causa o senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço? Do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos, seu gado. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor... Dê-me dessa água, porque eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está a próxima hora em que vocês não adorarão no Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, mas a salvação vem dos judeus, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus Espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher... Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Eu gostaria de convidar os irmãos a orar comigo. E pedir o quê? Vai ser um pedido corporativo que esses próximos minutos, 30 minutos, os irmãos peguem uma ideia que mude sua vida. Eu estive com John Haggai ontem, em Campinas. Ele tem 90 anos, fundou o famoso Instituto Haggai. Ele me disse... Quando eu leio a Bíblia, eu peço a Deus pegar duas ideias novas, que nunca pensei antes. Será que Deus responderia uma oração dessa? Os que já sabem tudo? Vamos ver. Vamos orar e pedir que Deus realmente, realmente traga para nós algo de importante para orientar a nossa vida para a glória dele Pai amado sem teu auxílio nossa vinda esta noite será sem valor algum sem proveito voltaremos como aquela mulher sem água muito menos água viva rogamos ao Senhor que tu fales conosco porque quando tu falas quando nós nos encontramos contigo nós realmente aproximamos a realidade do que significa biblicamente adoração ser com cada um segundo a necessidade de cada pessoa aqui e rogamos que ninguém saia sem ter ouvido a tua voz e recebido algo de valor para a sua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Este texto me fascina há muito tempo. Fascina por quê? Porque quando Jesus vai falar sobre renascimento, ele vai, em capítulo 3, falar com um judeu, líder dos judeus. Ele com certeza está pensando que aquele líder, se ele nascer de novo, pode ser uma grande benção. Lá no sinédrio onde ele era participante. Mas quando ele senta lá naquele posse de Jacó, que eu visitei uma vez só na vida, quando era possível, hoje não é Tão fácil, em 62, ele começa uma conversa com uma mulher samaritana. Aquela mulher tem uma vida meio complicada, como algumas pessoas aqui têm tido. E quando Jesus fala de água viva, ela não entende. De nada. Ela entende o que significa essa frase para a época. É água que se repõe e não é um poço que quando a gente tira água, como vão tirar lá da cantareira, não tem mais. Não, é um poço que renova a água constantemente. Portanto, dá para beber. Isso é água viva. Por isso que ela diz, você não tem nada com que tirar essa água viva. Jesus disse: se você conhecesse o dom de Deus e quem está falando consigo, você pediria. Irmãos, Jesus falava em parábolas e comparações. Ele usa essa ideia de sede para falar daquilo que mais interessa na sua vida. A Evelyn Underhill escreveu um trabalho sobre a mística do cristianismo, dizendo o seguinte, que toda pessoa do mundo tem uma saudade para o perfeito lar. Perfeito lar. Tem saudade para um amigo, companheiro, parceiro, perfeito. E tem saudade por uma pureza perfeita. É interessante anotar que no Evangelho de João... Todas aquelas três saudades são supridas pelo próprio Senhor Jesus. Uma delas é justamente essa ideia de pureza. Porque água trata de justamente limpeza, pureza. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos no capítulo 13, Diz, agora vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Porque não é somente lavar os pés, mas a pronúncia de Jesus. E quando Pedro diz, mas se é necessário lavar os pés, porque não lavar o corpo todo? Diz, quem tem, tomou banho e lava os pés é totalmente limpo, puro. temos que decifrar estas palavras. A palavra que ele diz, se você conhecesse o dom de Deus. Essa palavra dom, refere-se em primeiro lugar ao dom do Espírito. Se os irmãos lerem capítulo 2 de Atos, há uma referência ao dom prometido àqueles que se arrependem e que... Pela fé se purificam nas águas batismais. É só ler versículo 38, 39. Receberão o dom do Espírito Santo. Quando Nicodemos precisa nascer de novo, Jesus explica que sua pureza Seria através da confissão dos pecados no batismo, porque na época de Jesus, hoje não é assim mais. antes que a última vez que estive aqui, os irmãos estavam também praticando esse tradicional e já antigo modo de purificação. E a Bíblia ensina que pela fé, se você declara, esse é o primeiro credo da igreja, Jesus é Senhor, e você, simbolicamente, se livra dos seus pecados nessa água, você receberá o Espírito Santo. E terá, através do Espírito, o perfeito companheiro. Perfeita pureza e perfeito companheiro. E logo em seguida, capítulo 14, vai dizer que você vai ter o perfeito lar. Isto é, que você, entrando na casa do pai, e lembra que essa casa, não está falando de uma casa no céu, é uma casa aqui, na Ibaneu. Quando você se torna membro da família de Deus, em que... A adoração, quando Cristo mesmo se encontra conosco, como ele encontrou com aquela mulher de Samaria. Se você conhecesse, e a mulher não conhece, não está nem entendendo, mas se você conhecesse, você pediria, ele lhe daria água viva. Pense um pouco comigo, como está o seu coração? Você tem esta saudade para purificação? Você tem uma mancha na sua alma, um passado, que vem assombrar a sua vida e criar aquele sentimento, sentimento que Deus não me permitirá entrar na sua presença lá no céu, porque... Eu sou tão ruim. Se você tem desejo de ter pureza perfeita e total, peça a ele e ele fará essa limpeza, essa purificação que ele deu para os discípulos e ele estava antecipando novamente a negação de Pedro no capítulo 13. Adoração, portanto, amados irmãos, significa animar a consciência pela santidade de Deus. Ninguém pede água viva que tenha uma consciência autopurificada. E o caso de tantas pessoas com quem eu tenho falado. Não, eu sou pessoa boa normalmente você pensa nos piores e mais idiosos crimes que eles não cometeram, graças a Deus. Mas não tem a mínima ideia de que tipo de exigência Deus tem para a santidade. Adoração, nada mais, nada menos do que falar para aquela mulher, traga seu marido. E com isso, ela disse, eu não estou casada. Ela imagina que Jesus vai ficar satisfeito com essa resposta, porque sua consciência ainda não foi animada pela santidade de Deus. Mas logo que Jesus disse, é verdade, aquele homem com quem você está amaziada, não é seu marido. Você já casou cinco vezes e não deu certo. Divorciado, imagina, cinco vezes, parece Hollywood. Com isso, ela fica consciente que Jesus percebe a necessidade mais profunda de sua alma. De uma purificação que ela mesma não sente necessidade até Jesus. disse, eu conheço o seu coração. O que, que significa adoração? significa aquelas palavras que são apenas palavras de boca para fora, se tornam palavras internas de um coração que se oferece para Deus. E como Pedro que mudou de ideia quando Jesus disse, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Não tem parte comigo. Adoração é nada mais, nada menos do que avivar a consciência pela santidade de Deus. E uma vez avivada, levar a pessoa a reconhecer que há uma fonte, crer mesmo firmemente, que é uma fonte de purificação, para que você possa sentir, e com certeza isso que Jesus tinha em mente, quando ele diz que quando alguém adora, quando alguém recebe essa água pura, essa pessoa não terá sede mais, não vai procurar outra religião, outro meio, outro sacrifício a oferecer. Vai aceitar o sacrifício da cruz de Cristo em que você foi purificado. Eu penso dois discípulos que tanto precisavam dessa purificação. Um era Judas Iscariotes e outro era Pedro, Simão Pedro. Ambos cometeram um crime, um ato de rebelião contra Cristo incrível. Um traiu a ele. E outro negou a ele até três vezes, jurando que ele não o conhecia. Como é que um deles vai se suicidar, enquanto o outro vai ser restaurado e vai ser aquele discípulo apóstolo que vai pregar e ver três mil pessoas, nada mais, nada menos do que os judeus, se entregando ao Senhor Jesus é que Pedro viu na cruz de Cristo a verdadeira purificação, a única maneira de ganhar essa pureza na sua vida. Todos nós, eu especialmente, sou pegador consciente, muito consciente. Se os irmãos nunca sentiram esse animar da sua consciência pela santidade de Deus, se você não foi aproximado a chegar no, na porta do céu e pediu que a luz celestial brilhe sobre a sua alma para ver se não tem alguma mancha lá, algum câncer espiritual que precisa ser removido. Talvez você nunca adorou. O que é que o salmista, o Salmo 51, declara? Que o coração que Deus aceita é um coração quebrantado e contrito, despedaçado pelo Senhor da glória. E se falar com todas as pessoas aqui que estavam adorando agora realmente... E eles se abrirem seu coração e contar como que foi com eles descobrirão exatamente isso que eles ficaram moídos, quebrantados por Jesus Cristo. Adorar é purificar a imaginação pela beleza de Deus. Porque a beleza de Deus, irmãos, porque todos nós somos atraídos pela beleza. A pessoa não adora a Deus uma vez na vida, diz, já adorei, eu estou bem, eu não preciso mais olhar para ele. Tem mulheres aqui que gostam muito de flores, flores. Não sei porque que mulher gosta mais de flores do que homem. Ainda que tem um homem aqui ou ali que gosta muito de flores. Não importa quantas flores você já viu, quantos arranjos, a gente sempre fica muito feliz em ver mais flores. Fora do cemitério, claro. Irmãos, Deus é massa de flores. E um daqueles jardins como se tem em Bellingrath Gardens. Uma coisa incrivelmente linda. E que você passeia e sente talvez o paraíso foi mais ou menos assim. Purificar a imaginação daquilo que o mundo belo, internet, pornografia, ah, futebol, meus irmãos, uma bela jogada. Cuidado, cuidado. Purificar a imaginação de Deus pela beleza dele. Deus belo, Deus que é Luz como o sol? Meus irmãos, adoração é que cria na imaginação, ela é invisível para nós, ninguém tem visto a Deus. Mas através da experiência de olhar para Jesus e nós sermos transformados de glória em glória, segundo Coríntios 3 18, nós somos aproximados a essa beleza e a gente é transformado por essa beleza. Eu espero que todos esta noite vieram aqui para olhar não para um jardim de flores, aqui não estou vendo, mas olhar para a beleza de Deus. Número três, abrir o coração para o amor de Deus. Todo mundo aqui provavelmente sabe que Deus é amor. Que Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não perece mantenha a vida eterna. Que ele amou o mundo. Eu creio que todo mundo sabe, só que nós não sabemos... O que significa o amor de Deus em comparação com o nosso amor? Talvez por uma moça, uma namorado, uma esposa. Oh, irmãos, há uma imensa diferença entre o amor de Deus e qualquer amor humano. Até o grego tem palavras para distinguir esses tipos de amor. Tem a palavra storgei, o amor que a mãe tem para o filho e alguns filhos para os as mães e os pais. Tem o um amor eros, esse amor de necessidade, muito conhecido, de onde vem a palavra em português é erótico. E tem a palavra filos que é essa palavra de amizade, quando temos interesses em comum. Mas o amor de Deus é sempre HP. E o amor HP é um amor que se dá, um amor que Quer servir a pessoa amada. Amor que quer se sacrificar. Adoração é criar um verdadeiro desejo de servir a Deus. Bem, cinco minutos. Eu vou parar. Obrigação do próprio Luiz Saião. Queridos irmãos. No mês de janeiro de 1956, uma das famosas chacinas do mundo ocorreu no Rio Curará, no Equador, para onde Luiz Sayão está voando, provavelmente nessa hora. Um colega de escola, amigo, morreu nessa chacina, o Jim Elliott, O Ed McCalley, presidente de nossa classe, também morreu. Morreu Roger Eudarian, morreu Peter Fleming e o piloto Nate Saint, que estudou também em Wheaton, mas não na minha época, eu não conheci ele. Esses cinco irmãos decidiram, por amor de Deus no seu coração, eles não amavam aqueles, aqueles índios índios. Alcas, de jeito nenhum, não conhecia para poder amar, mas o amor de Deus colocou no seu coração de se arriscar e descer lá naquela praia do rio Curará e começar esse contato que ele já tinha feito através de uma corda voando num ciclo bem grande em cima da aldeia deles. E a história já é tão conhecida que eu não repito. O que uma dessas viúvas escreveu no seu diário, no dia seguinte, quando foi avistado um dos corpos, ela escreveu o seguinte no seu diário. Hoje, o capitão avistou um corpo flutuando no rio Guraraia. Estava vestido de jeans e camiseta. E o único que se vestiu dessa maneira foi o Roger, que era o marido dela. Quando eu recebi essa notícia, que foi a confirmação de que o marido tinha morrido mesmo, ninguém escapou. Ela disse, meu coração transbordou de alegria. Será que ele não amava esse marido? Amava tremendamente esse marido. Porque ele foi digno de sua morte. Como que uma pessoa vai poder dizer isso? No dia anterior, já li esse texto que me marcou. Salmo 48, 14. Esse Deus é o nosso Deus e será nosso Deus para sempre. E agora a oração que terminou aquela entrada no seu diário. Oh Deus, me ajude a ser pai e mãe para os seus filhos. Irmãos, para a gente poder se alegrar na morte de uma pessoa muito querida, precisa do amor que não é nem gay. Não é eros, não é filas, é verdadeiro HP. Adoração é quando nossos corações são abertos, realmente abertos para o amor de Deus. Nós viemos aqui para adorar, mas como diz John Piper, culto não é adoração. A não ser que aquele milagre ocorra em que a imaginação é aberta para ver a beleza de Deus, o coração é aberto para receber o amor de Deus e que você receba essa purificação genuína de qualquer pecado que está perturbando a sua consciência animada, pela santidade de Deus. Vamos orar. Pai amado, como é bom saber que tem a solução para essa grande necessidade que aquela mulher tinha e que todos nós temos e tínhamos. O Deus abençoe cada coração. Antes de dormir essa noite havendo qualquer necessidade de pedir a Ti, Senhor pedir mesmo de coração como aquela mulher pediu Senhor, me dá essa água essa água viva e me receba nessa casa essa casa do Pai me dá esse lar perfeito me dá essa purificação total e me dá essa alegria de conhecer a Deus Pessoalmente. obrigado queridos irmãos infelizmente eu tenho que ir embora por uma outra reunião e Deus abençoe vocês continuo orando e adorando para a glória de Deus